0: Shalom a todos. Hoje um irmão veio aqui, ele me, me fez uma pergunta e disse assim: Como é que eu devo dar o cumprimento no dia de hoje? É porque será que pega bem eu falar é raga que pursa meia? Eu falei: Não, meu irmão, não pega. Foi bom você ter perguntado, porque a gente sempre imagina que toda festa tem o ar de celebração, de alegria, quando o dia de hoje é, é uma alegria. Quando você tiver a convicção e a certeza absoluta que o teu nome está inscrito no livro da vida. Mas por hora, a gente está postulando a essa oportunidade que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente caminhe dentro dos passos, siga os bons passos de Yeshua Mashiach. Portanto, normalmente, o que se diz nesse dia é uma continuação, do, 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 digamos assim, da saudação de Rocha Hashanah. Em Rosh Hashanah, na verdade, on a que a gente comemorou há dez dias atrás... A gente falava assim, Shaná Tová Ticatevo, que, é, que tem um bom ano que você seja inscrito, né, Ticatevo, no Sefer Haim, no Livro da Vida. E hoje a gente fala, é, como é que é mesmo? Gmar Hatimá Tová. Gmar é de significa no encerramento. Né, a Hatimá, ou seja, a assinatura, o selo, né, seja bom que Deus libere, né, que Ele assine, que Ele... Que ele, que ele, que ele Delibere, que ele deu o carimbo, digamos assim, do teu nome no livro da vida. Amém? Eu me lembro que quando você vai em Israel, a gente a gente usa sempre as palavras e a gente sempre vê, um, um a gente espiritualiza elas, né? E eu me lembro que eu fui no Yad Vashem, que é no Museu do Holocausto, na cidade de Jerusalém. E a gente sempre vai no museu, a gente sempre sempre vai na lojinha do museu para ver o que tem algum livro, se tem alguma bugiganga, digamos assim, né? E eu entrei lá, comprei alguns livros de Flávio José, aí a mulher olhou para mim né, e apontou, faz aí o teu ratimar. Ou seja, quando você passa o cartão de crédito, você tem que fazer ratimar. É a mesma coisa, você tem que assinar. E a assinatura, no caso, tem um sentido de selo. E se você acompanhou as nossas palavras, né, os ensinos constantes desse ministério, e a gente voltou a abordar esse assunto na semana passada, no dia que a gente celebrou, Yom Trou, o dia do toque das trombetas, você deve lembrar que Yeshua é o administrador do, do grande livro da vida, e é ele que delibera, e ele é o único que, que é digno de, de romper os selos do livro. Né? Quando João está chorando, ele diz assim, oh meu Deus, não tem ninguém que é digno de abrir o livro da vida. Na verdade, né, ele, o anjo olha para ele, não sei se é anjo ou ancião, não me recordo bem, e diz assim, não chore, eis que o cordeiro que é digno de abrir o selo, está aí. E ele tem a visão celestial, né? a visão incrível do quartel general dos últimos dias, né? porque o, o, o trono do Senhor se transforma num quartel general da grande batalha, conhecida como a batalha do final dos tempos, Armagedon, ou, se você preferir, o, da maneira que eu acho mais interessante, o grande dia do Senhor. Não é verdade? Porque todos os dias os nossos. A gente pinta, a gente borda, a gente apronta, mas tem um dia, que Deus lá do alto diz assim, nananina Nina, não, hoje é o meu dia, é o dia do Senhor. E é nesse dia, no final da sexta trombeta de, de, de Rosh Shanah, que vai tocar o quê? A sétima trombeta de Apocalipse, e é por isso que a gente vai tocar o Shofar, uma única vez, se eu não me engano, né? Na liturgia, é uma única vez, no final do culto, na parte da tarde, ali aproximadamente às 17 horas, entre 17 e 18 horas. Porque seis trombetas são tocadas em, é, no período, que é o chamado período de tribulação. Que é de Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur. Em hebraico a gente chama de Amin Noraim, os dias temíveis. Ou Aseret Teshuvah, né? Aseret Yemei Teshuvah, os dez dias de arrependimento. E esse dia, esse, esse intervalo, é nada mais, nada, nada menos... Que no período escatológico, do que o período conhecido como a Grande Tribulação. ok? Por isso, tocou seis sequências de chofar no Rocha-Xaná e hoje toca a sétima, que corresponde à sétima trombeta. É também em Onkipur, portanto, que os Deus pega aqueles que são seus e os arrebata e os leva ao seu encontro para que eles desçam juntos. Quando Yeshua descerá, colocará seus pés no Monte das Olivedas, como, como fala em Zacarias, e a, e a partir dali é a grande reversão da batalha final. E a batalha final, vocês devem lembrar qual é, certamente vocês já ouviram essas explicações, a batalha final será quando todas as nações do mundo estiverem contra Israel. Não é isso? Então, a, o Mercosul estará contra, né? a Europa estará contra, é, o, 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 o Pacto Nafta do Norte... Do... Estados Unidos e México vai estar contra, a África vai estar contra, a Ásia vai estar contra, e todos os países do mundo, numa sessão da ONU, declaram guerra contra Israel. Não é isso? Eu imagino que seja, né? Eu botei o ONU no meio porque é a última batalha. E Jerusalém estará cercada por tropas de Gog e Magog. Não é isso? Que vem do norte, o mal vem do norte, os profetas sempre falaram assim. E de repente, quando não tiver mais a alternativa... Quando não tiver mais a quem recorrer, nesse exato momento, o que, que vai acontecer? O povo de Israel clama por salvação, vai clamar o nome do Senhor. Muitos vão perecer, muitos serão salvos. Eu creio nisso, porque a palavra diz, e fala sobre isso, que haverá uma conversão nesse momento. E aí o que, que acontece? Né? Yeshua vem e começa o reino que é chamado o reino milenar. E de onde que ele vai reinar no milênio? De Buenos Aires ou de Brasília? De Paris ou de Londres? De Jerusalém. Jerusalém, Shilu Zahav. Assim na terra como no céu. Não é isso? Enfim. Então, nesse mês de Elul, nós estamos em Tishrei. No dia 1 de Tishrei foi Rosh Hashanah. Mas no mês que antecedeu, é, a gente chama, é, é, que é o mês de Elul, é que a gente começa os preparativos para as grandes festas. Coincidência ou não, se você somar né, os, os, os dias de Elul com os 10 dias do período de, os dias terríveis, os dias temíveis, como a gente chama em Aminor ainda, há 40 dias, né? É um período que Yeshua ficou no deserto. Yeshua ficou no deserto, em jejum. É, e também, eu imagino que seja o período que Moisés também, quando subiu ao alto do Rado Sinai, do Monte Sinai, e recebeu a sua Torá. Né? De qualquer maneira, é, a gente sempre fala em, preparativo para as grandes festas, e a gente pensa em festa, e, eu, e a gente pensa em buffet, a gente pensa em comida, a gente pensa em salgadinho, a gente pensa em champanhe, a gente pensa, pensa em vinho. É, eu até estou vendo aqui uma irmã nossa aqui, que está aqui na BTY, cujo filho dela se formou, aliás, os dois filhos se formaram em medicina, né Márcia? E ela me convidou para uma festa, e eu vou dizer, aquilo que foi festa, isso é uma grande festa, porque, no, porque no, as pessoas chamam de as grandes festas, as grandes festas do Senhor. E aí, lá no Rio Centro, uma formatura de medicina, né? era tanta gente servindo quanto tinha de gente comendo. Imagina o Rio Centro, gente, que é o local onde foram feitas quatro competições de, de esportes olímpicos, né? aquele lugar cheio de comida, eu estive lá. Né? Há motivos para celebrar. Sabe qual o principal motivo para celebrar? É que, enfim, alguém de vocês parou de pagar a mensalidade né? da faculdade de medicina, que é muito caro. Então, ao padrão do mundo, isso foi uma grande festa. Foi a maior festa que eu já fui na minha vida, tá, massa? Só para explicar aqui. Mas não é dessa festa que está falando aqui. Não é festa de comida. Não é festa de salgadinho. Não é festa com petit gâteau. Não é? Não é festa que você vai lá e se farta. É outro tipo de festa. Por isso são chamados Yamin Noraim. Ok? E o que, que você coube desse período? Dole uma, dole duas, dole três? Nada, você está de jejum. Que festa é essa então? Que te convidaram, que não serve nem um salgadinho, que não serve nenhum copinho d'água. Não tem nem um, um coquetel de abacaxi, já que eu não posso beber álcool. Nada. Você está na presença de Deus. Então, há algo diferente. É uma santa convocação. E eu sempre gosto de dizer isso. Né? É estatuto perpétuo. Não é algo que, que caduca com o tempo. Não é como, por exemplo, né, o, uh, os iogurtos que você compra na prateleira de laticínios no supermercado, que vem com prazo de validade, e você, se você não consumir em 15 dias, já era, vai estragar, vai estragar, vai azedar, ainda vai te dar uma boa dor de barriga. A palavra de Deus não caduca. Ela não tem prazo de validade. Né? Né? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E o Senhor diz, estatuto perpétuo, indiscutível festas do Senhor, santa convocação. É uma santa convocação que você está de jejum. Como grandes homens da Torá, grandes homens da Bíblia, estiveram quando era momento de guerra. Na hora da guerra, meu amigo, você tem que usar das armas espirituais. Ok? Enfim, gente. Será que Exu está envolvido com essa festa? O que vocês acham? Eu acho que nessa altura do campeonato, todos vocês sabem que não há um, uma palavra na Torá que não te remeta a ele. Não há um conceito, não há uma história que não remeta à salvação. Mas eu queria lembrar e quero falar uma história. Eu quero, eu quero citar hoje o, de manhã a, a, a célebre caminhada de Yeshua com seus discípulos pela estrada de Emaús. Eu vou explicar para vocês aqui porque eu acho que isso, tem, isso pode ser interessante para vocês. Felizmente, nenhum de nós aqui que eu saiba passou por uma grande enfermidade que tem entrado em coma. Mas vamos supor que você um dia entrou em coma, né, e passou uma semana né, no hospital sendo monitorado na UTI, entre a vida e a morte. E, de repente, no raiar do dia, você abre os olhos e você está 100% ok. Você está perfeito. Você veio, abriu os olhos, e como se você tivesse voltado de um sono profundo, como se você tivesse voltado do sono da morte. E você fica feliz. Então, a primeira coisa que você faz... A primeira coisa mostra o que é importante para você. Acordei. A primeira coisa que eu vejo do lado da minha cama, por exemplo, é meu filho. E se eu dou um beijo e um abraço nele, eu estou dizendo que, que família, para mim, é algo importante, prioritário. Se a primeira coisa que eu faço quando eu acordo do meu sono profundo, é pegar o celular e apertar o botão lá do, do mail, para ver quais são os e-mails que chegaram do meu trabalho. Significa que o trabalho, para você, é a coisa mais importante do mundo. Não é verdade? Se você acabou de acordar de um sono profundo, dá um sorriso e diz: liga a TV no Sport TV, que eu quero ver como é que está meu time. Isso mostra que as coisas que são importantes para você né, tem a ver com o seu entretenimento, com a sua diversão. Não é verdade? A primeira coisa que você faz, via de regra, denota e mostra aquilo que é fundamental, importante e prioritário para a sua vida. Muito bem. A propósito, né gente, é, eu quero mostrar para vocês a metodologia de ensino de Yeshua. Porque vai ser justamente depois da ressurreição dele, ele vai ensinar a, a, a eles, né, os seus, seus, esses dois discípulos, né, que estão caminhando na estrada de Emmaus, como é que se deve estudar a Torá, como é que se deve estudar a Bíblia. Então, olha só gente, eu vou falar sobre esse trecho, portanto, no encontro dele na estrada de, de Emaús, a história é mais ou menos a seguinte, um dois camaradas estavam saindo, estavam né, percorrendo essa estrada, indo, saindo de Jerusalém, indo para um povoado pequenininho, chamado Emaús, que fica aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, dois homens né, conversando sobre tudo. Certamente não estavam falando sobre esporte, certamente não estavam falando sobre o tempo, certamente não estavam falando sobre, sobre frivolidades, mas dos grandes acontecimentos que tinham ocorrido naquele dia. E estava lá, papo vem, papo vai, e de repente, né, um deles deve dizer assim, poxa vida, né? Que situação que a gente está vivendo. Yeshua era um homem bom, hein? Esse cara era um cara bom e morreu. Que desgraça para nós. Que desgraça, ele morreu. Como seria bom se nada disso tivesse acontecido. E aí eles conversavam, eles discutiam, e daí se aproxima um terceiro homem na estrada. Né? Shalom alehem, alehem Shalom. <risos> E vem o terceiro homem, o próprio Senhor. E o Senhor começa a andar lado a lado, né? A dupla virou um trio. Então os três andando. Mas eles nem se tocaram. Que aquele homem, quem era aquele homem que estava caminhando com eles. O que mostra que as pessoas podem estar fisicamente vivas, com os olhos bem arregalados, os olhos bem abertos, mas espiritualmente cegas, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Então veja, pessoas até hoje funcionam assim. Muita gente fala de Yeshua. Muita gente fala de Jesus, mas nem todos enxergam ele. Não é verdade? Não é assim que funciona? Muito bem, gente. Olha só. Aliás, tem muita gente dentro do ambiente congregacional que está tão dispersa que não percebe a presença de Yeshua. Vamos abrir nossos celulares em Lucas capítulo 24 a partir do verso 14. Lucas capítulo 24 a partir do verso 14. Vamos ver essa história e eu vou ler para vocês já está no telão no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido enquanto conversavam e discutiam o próprio Yeshua se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleópas, lhe perguntou, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, em outras palavras, Cleopas falou, vem cá, em que planeta você vive, seu sem noção? Não é isso? Como é que você não sabe do que está acontecendo? Não tem outro assunto para falar. ok? Aí as coisas continuam, é... O diálogo continua a partir do verso 19, okay? Lucas 24, 19. Que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, com Yeshua, Machia? responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Continuando, os chefes dos sacerdotes, ou seja, estão narrando a história dos coanim, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Continuando. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção. Era ele o Gaal Israel. A redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isto aconteceu. Interessante que esse, essa... Essa segunda parte do diálogo começa com Yeshua dando corda, né? Ele diz assim, fala mais que eu quero ouvir. Que coisas que aconteceram, né? Que coisas? Yeshua está dando corda para eles. Aí eles contaram do, do que se sucedeu em Jerusalém e da desgraça para eles, porque, infelizmente, para eles, né, acabou-se a época de Yeshua. E eu acredito que isso é uma passagem bem humorada. De alguma maneira tem um toque de humor aqui. Porque, resumindo... O que eles estão falando aqui é o seguinte, nós queríamos que ele estivesse vivo, que ele ressuscitasse, mas ele morreu. E ele está falando isso com o Yeshua do lado dele. Dá para entender um toque de humor nisso aí? Você está falando de uma pessoa que está do teu lado, mas você não reconhece que ele está do teu lado. E externando a tua tristeza absoluta, não é? Aí, vamos continuar aqui a narrativa em Lucas 24, 22. Vamos lá? Sobre as mulheres, Lucas 24, 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto tremendo hoje. Foram de manhã cedo, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Gente, essas mulheres foram ao sepulcro e viram anjos. É a turma do Reteté, não é? São os carismáticos, digamos assim, não é verdade? Pentecostais vinham anjos, né? mas olha só a continuação mas nós, que somos mais sóbrios mandamos investigar e nada nada de encontrar o corpo né? é o que você vai ver em 24 24, olha só 24 e 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente o as mulheres tinham dito mas não viram, então as mulheres é que estão erradas não é verdade? é o que eles estão discutindo ali agora sabe como é que é né gente? As mulheres eram a Assembleia de Deus e esses dois homens de Emmaus eram batistas. Né? Há uma, uma, uma confusão aqui né? sobre os dons espirituais ou não. O fato é que para eles, o relato delas não tinha qualquer tipo de veracidade. Mas o fato é que Yeshua vai aproveitar o gancho e aí vem a exortação. Olha só. a gente Tem que se acostumar a ser exortado, tá gente? Exortação é vida. E olha a exortação que eles recebem. Lucas 24, do 25 ao 27 E ele lhes disse Como é que vocês custam a entender e como demoram a crer Em tudo que os profetas falaram Não devia o Machia, o Messias, sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras Vocês repararam que está escrito aqui? Em toda a escritura de Moisés, ou seja, do primeiro livro, de Berechit, de Gênesis, do segundo livro, de Shemot, do terceiro livro, de Vaikra, Levítico, no né? quarto livro, de Números, de Bamidbar, no quinto livro de Devarim, Deuteronômio, e todos os profetas, o que, que Yeshua faz? Aulão. Tipo, sabe? Quando tem aquela, aquele grande aulão do Enem, para todo mundo ficar nervoso. No último dia, na véspera do vestibular, o aulão, que é o dia inteiro se preparando para a grande prova, esse foi o aulão. Esse foi o aulão. E Yeshua deve ter dito, aqui em Gênesis eu apareço aqui, aqui e aqui. Aqui em Levítico, olha eu aqui, Ih, olha só, apareci de novo aqui, aqui e aqui. Aí chega, aí chega ali em, em, em números, né? Bamidbada e falou, eu não acredito, vocês não me viram, olha eu aqui, ó. olha eu aqui, ó. Ih, olha só, eu aqui de novo. Aí ele vai para os profetas, termina a Torá. Olha aqui, gente. Eu apareci para Josué aqui. Está vendo? Olha aqui, gente. Abacuque falava de mim aqui. Vocês estão vendo aqui? Aí tá, tá, começou a falar. Verdadeira aula. Uma aula dada. Okay? Deve ter demorado horas, eu imagino. Ou pode ter demorado um instante. Ele pode ter botado e no, 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 no entendimento deles o que tinha, o que tinha ocorrido. Gente, resumindo. A lição de Emaús é o seguinte: Yeshua está dizendo, tudo está conectado comigo. Amém? Tudo está conectado comigo. Então, essa festa de Yom Kippur está conectada com ele? Claro que sim. Pêsar está conectado com ele? Sem dúvida. Pães Ásimos está conectado com ele? Sem dúvida nenhuma. A Bicurim, os primeiros frutos, está conectado com ele? Está conectado, sim. Pentecoste está conectado com ele? Claro que está. É, 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 Yom Troá, sim. Yom Kippur, sim. E Tabernáculos, sem dúvida, também está conectado com ele. Ele diz o seguinte, está vendo? Você quer aprender a, a escritura? Você quer aprender a Torá? Procure Yeshua na Torá. Procure Yeshua nos profetas. Porque foi assim que ele ensinou os dois homens de Emaús como você deveria estudar a Bíblia. Amém? Procurando ele. Porque quem procura, acha. Pode ter certeza disso. Ok? Então, todas as festas são relacionadas com ele. E que por gente, é mais do que um processo curativo, é a graça de Deus em escala máxima que se consolida na figura de Yeshua. Amém? Nada pode ser mais atrelado ao sentido de perdão do que aquele que morreu por nós para nos trazer vida e vida em abundância. Vocês concordam? Então eu vou lembrar até as palavras que foram, foram feitas aqui, faladas aqui quando a gente começou a nossa, a nossa liturgia, quando a gente começou o nosso louvor, lembrando que, eu quero lembrar daquela frase que a gente tem lá no Maitá, esculpida da maneira da madeira, que diz assim, da -tão saiba diante de quem você está presente. Nós estamos presentes e diante do rei dos reis. E quem está diante do rei dos reis normalmente faz o quê? Em pé ou de joelhos? De joelhos. E a língua confessa que ele é o Senhor. Para nós, Yom Kippur, tem muito mais significado. Porque para nós as cores são muito mais vibrantes, porque para nós o sentido é muito mais profundo, porque para nós a coisa já está muito mais desenvolvida e a gente sabe realmente que a gente precisa desse perdão para a gente ter alguma possibilidade de ter a vida eterna. Amém? E quem há muito é dado, muito será cobrado. Nós que cremos no Senhor Yeshua. Temos que estar em absoluta seriedade. Mais do que o pessoal que está lá, no Lubavitch. Mais do que o pessoal que está lá, no Bonder. Mais do que o pessoal que está que lá no Eliezer Stauber, em Copacabana. Ou nas, nas, nas sinagogas Sefaradi, ali da Tijuca. Muito mais nós. Porque nós cremos em Yeshua e nós sabemos o peso. O peso que é se relacionar com ele. E a necessidade que a gente tem de, de levar a sério as coisas que ele diz. Não é verdade? Sim ou não? Então não dá para brincar, não é isso? Muito bem gente, está tudo conectado com ele. Então olha só, perdoar é uma premissa para você receber perdão. E perdoar é saber perder. E nós somos maus perdedores, não é verdade? Nós todos somos maus perdedores porque aceitar perda é aceitar prejuízo e a gente não gosta de levar prejuízo. A gente aprendeu desde criancinha, né? leve vantagem em você também, né? Aparecia lá o canhotinha de ouro na televisão, dizendo, leve vantagem, né? Você não pode perder, você só pode ganhar. Né? Tem, é, toda, toda, toda publicidade, todo mundo é, é, é baseado em você ganhar, em você ter algo especial, em você ter mais, em você ter um diferencial. E o perdoar é contra tudo que o mundo ensina, porque perdoar é o seguinte, tá bom, tomei um prejuízo, eu vou viver assim. No prejuízo, não. Eles correm atrás do prejuízo. O mundo corre atrás do prejuízo, né? Mas nós não. Porque aceitar... Né, o, 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 você ser perdoado é aceitar, acima de tudo, né, o, o, a perda que ocorre em você. Por isso, perdoar, perder. Ok? Muito bem, gente. Totalmente contrário à natureza humana. E eu vi essa semana um vídeo do médico... O famoso médico Drauzio Varela, talvez vocês conheçam, ele falou uma coisa que eu gostei, gostei, e vou comentar aqui com vocês, porque ele fala de outra coisa que é totalmente contrária, totalmente contrária à natureza humana. Além de, de aceitar a perda, o exercício físico é totalmente contrário à natureza humana. Vocês sabiam disso? Alguém vai dizer, mas como assim? Eu digo para vocês como. Olha só. Se você já foi do zoológico, e a gente está muito perto do zoológico, porque nós estamos aqui perto da Quinta da Boa Vista, onde é o zoológico do Rio de Janeiro, eu duvido que você tenha visto alguma vez né, uma girafa correndo para perder a barriga. Vocês já viram isso? Para perder uns quilinhos? Você já viu a, a, a onça pintada, ou o jaguar, ou o tigre, né, correndo, né, ou, ou, ou ir parando e fazendo um abdominal, para ficar com tudo, abdômen saradinho? Vocês já viram os animais fazendo isso? Pelo contrário, né, gente? Animal não desperdiça energia, não é verdade, gente? Eles só gastam energia em três situações. Número um, para reproduzir, aí eles correm atrás da fêmea. Número dois, atrás de comida. Comida é essencial, porque comida é vida, aí eles correm atrás da comida. E, na terceira opção, para fugir do predador o que não vale para o leão, porque o leão não tem predador, então o leão está sempre descansando e bucejando, e ainda bota a fêmea para caçar por ele. Né? O leão é um cara esperto, não é isso? Mas enfim, olha só, tendo essas três necessidades satisfeitas, os animais selvagens ficam parados e eles descansam, porque eles não querem consumir energia. Vocês estão entendendo? Gastar energia. Eles comem o máximo que podem, e depois ficam parados. E só vão correr de novo quando sentirem alguma necessidade. Não é mais ou menos como a gente muitas vezes é, não? A gente vai para a churrascaria. Aliás, se vocês quiserem me convidar, eu estou sempre solícito e aceito o convite. A gente se empanturra e volta para casa e não vou gastar energia. Aí você deita na cama e fica lá esperando as horas passarem. Não é isso? É contra a nossa natureza da mesma forma perdoar. Vocês estão entendendo? A nossa natureza tem uma dificuldade, é uma luta entre a carne e o espírito, enorme, é um duelo. É um duelo. A gente quer ficar parado, mas a gente não dá o braço a torcer. A gente prefere pedir perdão genérico do que sair da cadeira e perdoar, ou pedir perdão para aquele que a gente ofendeu. Não, porque é muita pompa, né? é muito gasto de energia. Né? Imagina, a pessoa vai se levantar lá da última cadeira e vai e procurar uma pessoa pelo salão que ela sabe que ofendeu, e isso de pedir perdão é contra a natureza humana. Por isso, você tem que sublimar a tua natureza humana e permitir que o Espírito de Deus verdadeiramente viva em você. Porque só perdoa e só tem essa capacidade quando você diminui e Deus aumenta. Quando o Espírito Santo vive em você. Amém? Não é verdade, gente? Perdão, gente, é para os fortes. E de repente, gente, olha só. Deus chega e fala pra gente no dia de hoje, ó. Pare de comer. Eu não quero ver você comendo nada. Pare de beber. Ah, pode leite? Não, não pode, não. Suco de uva, não, não pode, não. Água, só se em assim, último caso. Não é isso? Pare de beber. Pare de correr atrás das coisas, como por exemplo o trabalho. Para muitas pessoas hoje não foi tão difícil, já que hoje é feriado nacional, né? Que é um feriado feriado aí para um poste-ídolo da religião dominante aqui desse país mas feliz a nação cujo Deus é Senhor, isso vai acabar com absoluta certeza, não é verdade? E, e as pessoas, elas, elas também têm que abrir mão do seu prazer nesse dia. Então é um dia sem comer, é um dia sem beber, é um dia que é onde você se abstém de qualquer fonte de, 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 de prazer da carne, porque hoje é o dia de você alimentar a tua alma, não é isso? E Deus pede para você hoje, exercite a tua santidade. Exercício, a tua, exercer a santidade é a busca do perdão. E não é natural. E por isso que a gente precisa do que? Do sobrenatural. Ok? Porque o jejum, e a gente está, a grande maioria das pessoas estão de jejum aqui desde ontem, às 18 horas, o jejum é como se você desligasse o botão do físico. Você está entendendo? Nesse exato momento, tum, desliguei o físico. E se eu desliguei o físico... Eu vou viver, a minha alma vai viver para aquilo que é espiritual. O jejum é um passo de fé também. É um passo de fé porque você está entregando a Deus algo que custa caro. Não custa, gente? Claro que custa. Não vai me dizer que não custa. É porque o que não custa nada para você não tem valor diante de Deus. Amém? Eu vou entregar para o Senhor as sobras da minha casa. Não, não faça isso não, tá? Não faça isso não. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos de Ministério BTY e à frente do IDI, é que normalmente as pessoas doam para a casa de Deus aquilo que não tem serventia na sua casa. E algumas vezes doam coisas quebradas ou incompletas. E eu me lembro que uma vez eu, eu levei um ventilador de teto. Um ventilador de teto é, era de segunda mão, mas nunca tinha sido instalado. E eu achei, poxa, isso vai cair como uma luva. Uma luva lá, lá no Maitá. E quando foi instalar, o que, que aconteceu? É, ele pegou fogo. E eu nunca me esqueci disso. Porque o Senhor tem falado com a gente sobre essas coisas. Ok? Aquilo que, 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 que não custa nada para você não tem valor para ele. Isso não é sacrifício, gente. Né? Você imagina como é que era é, na época do, do, do primeiro e do segundo templo quando os sacrifícios eram diários, e as pessoas levavam, e eram pela palavra de Deus, levavam aquilo que tinham de melhor, não podiam mandar um animal é, que mancasse, um animal que fosse imperfeito, um animal que tivesse um dos olhos furados, você não podia, era absolutamente proibido, é por isso, ao que tudo indica, que Yeshua virou as mesas do templo, porque aqueles homens estavam fazendo negociata, né, e, 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 e diante da necessidade dos, dos peregrinos que vêm de longe Acabavam entregando animais mais baratos Pelo custo de, de um perfeito De um zero quilômetro estava dando um, um animal rodado Você está entendendo? E ele diz, e Yeshua fica revoltado com isso Ele vai virar a mesa Eles chamam de cambistas Não tem problema você ser cambista, tá gente? Só para você saber Não fique preocupado com isso A pessoa via lá da Turquia Da Ásia Menor né, de uma, uma cidade chamada Antioquia, cuja moeda é uma, aí chega em Jerusalém, né, cuja moeda é outra, alguém tem que trocar a moeda, não tem? Para ele poder comprar o sacrifício, porque ele não vai carregar o boi 2 mil quilômetros com boi. É demais, né? Carregar o boi 2 mil quilômetros para sacrificar ali no templo, o um novilho. Então é por isso que existiam cambistas, que é uma operação de troca. A questão não é o câmbio dos cambistas do templo. A questão que estava em jogo ali... Era o fato de que eles estavam entregando para o Senhor né, a, a algo que não tinha custo. Algo que não era apropriado, algo que não era perfeito. E o cordeiro precisava ser perfeito. Amém? Perfeito. Yeshua era perfeito. Ele foi examinado por Pilatos. Ele foi examinado é, por aqueles homens do Sinédrio, inclusive. Então, aquilo que não custa nada para você não vai ter valor diante de Deus. Imagina agora o cara mora em Israel mora em Jerusalém, tem a sua vaquinha, criou ela durante tanto tempo, alimentou, deixou ela lustrosa, bonita e tudo, e vai com alegria, no dia do sacrifício, no templo sacrificar ela. Isso é um custo muito grande para ele, muito grande para ele. Tá? E, é, mal comparando, só para você saber, quando você vê esses leilões de, de gado zebu, é, canais de leilões, canais rurais que você tem em algumas TVs a cabo, você vê animais sendo vendidos ali por um milhão de dólares. Um milhão e quinhentos mil reais. Tem um custo enorme. Os grandes reprodutores são muito caros. Ele está lá levando um animal perfeito. Que poderia alimentar a família dele inteira. Durante um bom período. Mas ele quer dar o melhor para Deus. Amém? E ele vai lá e entrega o, o, aquilo que ele tem de melhor. Então existe sacrifício nesse dia sim. Só que é Deus que vai sacrificar. E vai entregar aquilo que ele tem de melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que a eternidade. Amém? Então, gente, tem que ter sacrifício. Se você está em jejum, glória a Deus, se você está em jejum, está liberando o sobrenatural. Há um poder nisso, há um poder nisso. A gente talvez não tenha a noção, a dimensão disso aí, mas há um poder no jejum. E tem mais uma coisa: se as coisas não estão dando certo na tua vida ou pelo menos você imagina que não está dando muito certo, faz diferente. Faz diferente. Em vez de você ser um predador carnívoro, que se alimenta e fica cheio de calorias, esperando né, descansar a digestão durante um bom, um bom tempo, né, faz diferente, muda a lógica. passa fome mesmo. Confia no que Deus vai fazendo na tua vida. Amém? Porque a gente tem uma inclinação natural de fazer a coisa errada. Então, às vezes, mudar a estratégia é algo muito, muito importante. Por exemplo, se alguém te machuca, a nossa primeira reação é machucar essa pessoa de volta, não é verdade? Vocês já viram duas crianças brigando? A discussão sempre é assim, quem é que deu o último tapa, não é? O vencedor é aquele que dá o último tapa, não é assim que funciona? Às vezes eu estou aqui, tio, o outro pegou meu carrinho, tio, o outro não sei o que, ainda bem que estão me procurando como, tribunal, como Supremo Tribunal, porque não estão resolvendo as coisas na base do empurra-empurra. Mas normalmente, quando você está longe do teu pai, você está longe da tua mãe, e você vai para o teu primeiro dia de aula, e você chega na escola no primeiro dia, <risos> você vai encontrar um ambiente meio hostil às vezes. Né? E as pessoas vão querer te machucar. E você vai querer reagir e machucar de novo, de volta, para marcar o teu território. Eu me lembro que uma vez eu estudava num colégio colégio, Eduardo e suas histórias. É, eu saí de um colégio e fui para outro. Na época eu morava em Brasília, era uma escola técnica chamada CETEB, e eu saí e fui, e fui para um colégio objetivo, do José Carlos de Gênio, que criou uma faculdade depois em Curitiba, porque era terceiro ano, e aí eu pensava, é bom estudar no terceiro ano, porque o vestibular está se aproximando, então vou para um colégio mais especialista, na época era o exame, era vestibular que se chamava, e vou fazer o vestibular, então vou me preparar nesse colégio. No meu primeiro dia de aula, eu estava falando com um colega e tudo, aí eu recebi as boas-vindas da gangue. Já ouviu falar em gangue, Rafael? Existe essas coisas, né? Ele disse para mim que existe, ele contou uma história uma vez interessante sobre isso. E os caras da gangue pararam em frente a mim, né, e fizeram assim, armaram o um soco, e eu falei, é agora. <risos> Endurece a barriga, que você vai levar um na boca do estômago. Mas eu me mostrei destemido. Não fiz nada. Diz que não era comigo, aí não me, não me bateram em mim, mas bateram no outro. A primeira reação que a gente tem é qual? Reagir e bater de volta. A gente não aceita liberar o perdão, porque perdoa, perdoar é, acima de tudo, aceitar o prejuízo. E ninguém gosta de ter prejuízo, é antinatural para nós. É antinatural, mas Deus quer que você milite na dimensão do sobrenatural. Amém? Olha só, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você nunca vai receber algo que você não está disposto a dar. Nunca. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria de receber aquilo. Se você não está disposto a dar para alguém aquilo que você quer receber, você jamais receberá. Aprenda essa lição. Nunca esqueça disso. E tem mais uma coisa que é importante. Se você quer conhecer o pai, você precisa conhecer o filho. Porque sem conhecer o filho, você não vai chegar a caminho nenhum. Para chegar ao pai, você precisa dele. E eu digo para vocês, Deus tem duas especialidades incríveis, incomparáveis. A primeira, ele é especialista em salvação. Ninguém salva como ele. Amém? A segunda, ele é especialista em julgamento. Ninguém é tão justo, tão justo quanto ele para julgar. Então, Deus é especialista em salvação, Deus é PHD em, em julgamento. E eu vejo, muitas vezes você deve ouvir falar sobre dispensacionalismo, né? E as pessoas dizem que na nova dispensação, né, Yeshua é amoroso, mas o Deus da Bíblia, o Deus Pai, é um Deus vingativo. Eu sei que vocês já ouviram isso um monte de vezes aqui, falado, falado por, pela gente aqui, mas poucas coisas podem estar tão erradas, tão erradas quanto isso. Se Yeshua e o Pai são um, a natureza é única, concordam? Para que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Se ele tem essa aliança, essa unidade com o Pai, é claro que a natureza dele é igual à do Pai. E Deus não muda. Tanto que em Malaquias 3, 6, Malaquias capítulo 3, 6, o Senhor diz o seguinte: de fato, eu o Senhor não mudo. Está vendo? Deus não muda, Deus não muda. O poder de Deus é sempre o mesmo. A gente tem que ir para a escola para aprender. A gente tem que ter coaching para melhorar, para se aperfeiçoar. Né? Mas Deus não tem aumento em entendimento. Deus não fica mais esperto com o passar dos tempos. Deus não fica mais inteligente com o mais alto com o passar dos tempos. Quer ver? Atos 15, 1. Atos, capítulo 15, verso 1. Eu acho que eu te dei a referência errada, meu querido. Eu vou ler a referência aqui e você procura a referência. Eu costumo errar. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as coisas. Acha para mim. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as coisas. Eu devo ter errado o livro ou o capítulo. Em suma, não há sombra de variações em Deus. Deus não muda. Deus era o mesmo. Continua sendo o mesmo. E sempre será o mesmo. Tanto que o nome dele, o tetagrama, Yud-Rei, vav é a combinação daquele que era, daquele que é e daquele que será. Amém? Ele não muda. Ele é eterno. E Deus vai se vingar. Vai se vingar dos seus adversários. E ele tem separado para os seus inimigos um cálice de ira. E Yeshua será o justiceiro. Ah, não acredito. Mas ele, o amoroso Jesus, o amoroso Yeshua... Ele vai ser o justiceiro de Deus? É, ele vai ser o vingador da aliança. É ele mesmo. Ok? E não há sombra de variações não, porque Deus era, é e sempre será. Ok? Toda vez que a gente peca, gente, toda vez que você comete um pecado, uma transgressão, aos olhos de Deus, é como se cada pegado fosse uma gota e fosse enchendo um cálice. Vocês estão me acompanhando? Quem está aqui, por favor, levanta a mão. Ah, o que o jejum não faz, né? Todo mundo acordado. Ninguém está pensando em comida. Isso é ótimo, porque hoje é dia de jejum. Então, toda vez que você comete um pecado, é como se uma gota, uma gota estivesse enchendo um cálice, enchendo uma taça, enchendo um copo. Pecado após pecado. Rebelião após rebelião. Arrogância após arrogância. Gota após gota, esse cálice vai se enchendo até que ele vai o quê? Transbordar até que ele vá transbordar. Vocês lembram, gente, do Pesach? Quando o cálice de vinho, né, a gente começa a esvaziar. Né, é, as, essa era a macota, vocês têm as dez pragas. As dez pragas. E você mergulha o dedo mindinho, vocês lembram disso? No copo de vinho. Aí você tira uma gota e pinga do lado de fora. E você fala, dam, svardeia. Kinnim, Arov, Vocês lembram disso? Depois a gente cantou o Dayen, né? Em homenagem às Dayanas aqui da casa. As Dayanias, as Dianas, né? Que tem aqui nessa casa. A gente isso já é suficiente. Olha só, gente, é impressionante. A tradição judaica, ela, 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 ela me assusta pelo teor profético que ela tem. Você vai fazer o Pessah e você começa a falar, olha a ira de Deus transportando, ó. Olha uma gotinha caindo aqui, olha uma gotinha caindo aqui, ó. Porque cada gota de sangue, perdão, cada gota de vinho que você tira do copo no peça, é uma divindade do Egito né, que, é, que é combatida, não é verdade? Até que chegue no último, porque o próprio faraó era uma divindade e por isso a morte do primogênito é a morte de um rei, de um deus chamado faraó, ok? Então, sempre com o dedo mindinho para ser educado, porque é assim que a gente faz no peça, muito bem a ira de Deus gente, ela enche copos vocês estão me seguindo? enche copos, e é totalmente diretamente proporcional ao nosso pecado quanto mais você peca mais há um aborrecimento progressivo de Deus alguém pode dizer assim, mas Deus é longânimo? Deus é tardio em irar-se? é verdade, Deus é bom é tardio de irar-se mas quando, mas quando o copo começa a transbordar, meu irmão, sai de baixo. E aí a ira de Deus começa a vir. Não é verdade, gente? Não é isso? Toda vez, agora você vai valorizar muito um copo d'água, porque quando terminar aqui, você morrendo de sede, você quando encher um copo d'água, toda vez que você vê um copo de água enchendo, ou um copo de suco enchendo, ou qualquer copo que você vê enchendo, comece a se lembrar da ira de Deus. Ok? Yeshua passou por dias terríveis. Ele passou por esse período de Yamin Noraim. Ele passou por esse período de tribulação. Antes da crucificação, um dia antes, ele subiu o um Monte das Oliveiras e foi para um lugar chamado Getshemen ou Getsemen, não é isso? E lá, o que, é que acontece? Ele bebeu champanhe. Não foi champanhe que ele bebeu, não? Ah, champanhe era caro, então foi sidra, Serezer. Não foi, não? Sangue de boi, o vinho dos cowboys, o que, que ele bebeu? Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? E Yeshua bebeu desse cálice, vocês estão entendendo? É impossível não respingar uma gota na gente, é impossível. E é por isso que ele estava agitado, e é por isso que ele estava preocupado, e é por isso que ele suava sangue no Getsemane porque ele está bebendo do cálice da ira de Deus. Justo ele que não tinha pecado. Justo ele que não tinha pecado vai beber do cálice da ira de Deus. Quem tinha que beber éramos nós. Assim como Deus derramou de poucas gotas da sua ira sobre o Egito. Dez gotinhas, dez pragas. De uma maneira ou de outra, gente, esse conceito todo lembra o conceito de capará, de caparote. Por isso que aquele livro que eu escrevi ali, a Quem Segura a Tampa da Chaleira, é um conceito de que vai ter uma hora em que Deus não tem mais prorrogação. Não tem mais gol de ouro. Acabou. Quando, quando decretar o final, é final. Quem entrou na arca, entrou. Quem não entrou na arca, ficou do lado de fora. E vai ser afogado. Está entendendo? É assim que funciona. Muito bem. Alguém tinha que beber do cálice da ira de Deus. Uma bebida amarga. E ele diz: pai... Em Lucas 22,42, vamos dar referência, né? Espero que eu tenha acertado agora. Lucas 22,42. 22,42 diz o seguinte. Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Não é? Chico Buarque uma vez usou essa passagem numa composição para questionar a ditadura. Ele falava assim, cálice, você lembra da canção? Hoje em dia ele está apoiando a ditadura aí de esquerda. Muito bem, Lucas. É... Não, não. Vamos falar sobre outra coisa aqui. Olha só. Um dia você vai morrer, e a ira de Deus será derramada sobre você. É a conta. Vamos ver? Apocalipse 14, 10. Apocalipse 14, 10. Olha só o que está escrito aí. Também este. Liberado o vinho, do furor, furor é ira, tá gente? Da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, e na presença dos santos, anjos e do cordeiro. Quem é que vai beber desse vinho? Os pecadores, os iníquos, aqueles que praticaram tudo o que Deus falou, que não era para ser praticado. E aí, para sua surpresa, lo, lo, o que está escrito aqui, ó, atormentado, o que, que é atormentado? Local de tormenta. É dor, né gente? É dor física, vocês estão entendendo? Atormentado por dor física, em um lugar ignífero, cheio de fogo e enxofre. Diante dos anjos do Senhor e diante do Cordeiro, quer dizer que o Cordeiro vai estar tá lá. Ele vai olhar para você, ele vai sentir pena de você, mas ele não vai te resgatar, porque acabou o tempo. Ou seja, ele tem mais poder. As pessoas que dizem, ah, mas o inferno é controlado por Satanás. Olha quem está controlando aqui agora. Quem tem poder? Eu sei que o conceito é um pouquinho diferente, mas vocês me entenderam. Quem é que está controlando agora? Quem está ali? Os santos anjos do Senhor e o próprio Senhor Yeshua. Ok? E a gente sempre pensa que a ira de Deus é um evento distante. Que não é para a nossa geração. Que não é para a geração seguinte. Que não é para a terceira geração. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai ter essa percepção, porque mecanicamente falando, o tempo é uma percepção mecânica, não é uma percepção de Deus. Será que eu me fiz claro? O tempo não é uma coisa que para Deus faça a diferença. Você dormiu essa noite, na noite passada, e acordou. Se você teve um sono bom, quando chega na meia idade, gente, o sono já é uma coisa que você tem que dar graças a Deus, se você já consegue dormir sem acordar nenhuma vez para ir no banheiro, não é? Ou que você durma bem. Mas eu, eu admiro quando eu vejo as pessoas que caem em profundo sono. É tão bom ver uma pessoa dormindo, uma criança dormindo, é uma coisa tão bonita de ver, né? Dorme mesmo. E quando acorda, pergunta, onde é que eu estou? Em que planeta eu estou? Em que país? Aí ele começa a reconhecer. é a mãe vê o pai, ah, estou vivo. O sono da morte vai ser algo que você não vai sentir o tempo. Você não percebe, no sono você não percebe assim, o tempo. E você vai acordar. E você vai acordar diretamente para a sala do trono ou para a sala do juízo. Na verdade é um só, é um trono branco, ok? Então a gente sempre pensa que a ira de Deus é um evento distante. Se você estiver longe dele, esse que é o problema. Longe do Senhor Yeshua, ele vai derramar o cálice da ira em você com toda a força, a todo vapor. Você está entendendo? Se você não estiver próximo dele, se você não tiver aliança com ele, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não hoje romper com esse ciclo de não liberar o perdão, você corre um risco enorme de, na presença dele, você sentir um pouco dos respingos do cálice da ira. Porque é isso que vai acontecer. Ok? Apocalipse 16, 1. Vamos ver? Apocalipse 16.1 Eis que então que eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia a sete anjos, vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Aí gente, será que são, faltam 20 anos? 40 anos? 60 anos? 100 anos? Eu sei que você não vai perceber muito isso não. Você não vai perceber muito isso não. Yeshua trocou de lugar conosco gente. Olha só, entenda de uma vez o que, que ele fez. Ele trocou de lugar conosco e ele bebeu o cálice da ira de Deus. Foi uma troca injusta, muito injusta, na cruz. E, e, e isso significa e expressa o amor dele por nós. Isso é muito amor, né gente? Isso é muito amor. Ai de você, se você não andar na linha. Teima com Deus, não. Não faz queda de braço, não. Não desafia Deus, não. Todas as vezes que Israel desafiou Deus, Israel não se deu bem. Toda vez que as nações desafiaram Deus, não se deu bem, foram destruídas. A diferença é que Israel se arrependia e voltava a existir. Mas as nações foram destruídas no mapa. Daí a estátua de Daniel que não nos deixa mentir. Não é verdade? Entenda uma coisa, gente. Eu sei que todo mundo fala Yom Kippur e traduz Yom Kippur como dia do perdão. Mas não é dia do perdão. Porque em hebraico, a palavra perdão é Sliha. Hoje não é Yom Sliha. Hoje é Yom Kippur e que por tem a ver com expiação, que por é espiar, que por vem de uma raiz de palavra, cofer, que é a mesma que é usada para caporet, e aliás, eu, eu fiz na leitura hoje essa palavra, apareceu várias vezes, ok? É a tampa da arca sagrada, eu não sei se vocês estão se localizando, se vocês sabem o que é a arca sagrada, ou Aron, a Kodesh, ou Aron, a Brita, a arca da aliança, a Arca da Aliança era a presença manifesta de Deus, que ficava no Santo dos Santos. Tinham dois querubins alados, com as asas estendidas, sobre um tampo maciço de ouro. Dentro dessa Arca da Aliança, você encontrava uma jarra de maná, um, 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 que corresponde à provisão de Deus, um cajado de arão, que representa a autoridade, porque floresceu, e as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Okay? Sobre esses dois querubins, a palavra querubim é, vem de carovo, se aproximar. Vocês sabem que toda vez que eu li nessa paraxá, eu estava lendo aqui, né? E, e, e fala assim, e levou um cordeiro, e levou um novilho, e levou um bode. A palavra, a palavra que aparece é a mesma raiz de, de querubim, é ikriv, de carovo, de se aproximar. Então, você se aproximava. O sacrifício é uma forma de aproximação. Os querubins... Significam os aproximadores da presença de Deus. E é fato é que a presença de Deus, uma nuvem, né? a nuvem com a presença, com a xerriná de Deus, ela estava justamente sobre o, a tampa da arca, mostrando que fisicamente Deus estava ali. Você crê nisso, gente? É bom você crer. E uma vez por ano apenas, o sumo sacerdote, o Coen Gadol, podia entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava sobre a tampa chamada Capóre, em português, chamado de Propiciatório a tampa da chaleira, que é o que eu falo no meu livro sobre Sobião Kippur, é né, que eu escrevi para o IDI Igrejas em Defesa de Israel. E se você não tem, gostaria de pedir que você divulgasse o trabalho, porque a, ajuda a expandir a visão do IDI. Porque raríssimas são as igrejas que estão hoje em, é, atendendo a essa santa convocação e estão em pecado, viu, gente, porque você não atende uma santa convocação que é um estatuto perpétuo, deliberadamente, por um desentendimento teológico, talvez, ou por não concordância, muitas vezes é porque consideram que a prática de obedecer a palavra de Deus é algo judaizante, e não é não. E não é não. Por isso que eu citei aqui alguma sinagoga, mas eu sou incapaz de citar uma igreja hoje que esteja cumprindo o Yom Kippur. Sei que tem uma em Vargem das Moças, lá na área de São Gonçalo, mas é a única que eu conheço. Que cumpre as festas do Senhor. É uma lástima. É uma lástima. É o que eu chamo de ratoeira. Ratoeira teológica. As pessoas morderam a isca dos teólogos... e estão presos e estão apodrecendo por causa disso. Porque transformaram a palavra de Deus... em, em algo que atende às suas conveniências. Se não é conveniente, então... não é utilizado. É uma lástima. Ok? Então o nosso objetivo é... como Ida IDI, Igrejas em Defesa de Israel é que você, meu irmão, minha irmã, você pastor, pastor, é, bispo, seja lá qual é o cargo eclesiástico que você tem, você quer entender mais sobre as festas, você quer implementar a cultura do reino de verdade, sobre, sobre a tua congregação, você quer andar no timing de Deus, as pessoas não falam que Israel é o relógio de Deus, eu vejo que todo mundo falando Israel é o relógio de Deus, né? o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas, é, é, é Israel, e o ponteiro dos minutos é Jerusalém, aí Israel está nesse exato momento, cumprindo as festas do Senhor, mas ele, não, mas eu ainda não estou preparado para isso, eu converso com pastores pastor dizem: eu ainda não estou preparado para isso, é demais é demais para mim é demais para ele, olha, 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 olha as gotas vão enchendo as gotas vão enchendo, porque a partir desse momento eles não podem mais alegar a ignorância você está entendendo? não há mais como alegar a ignorância você tem que buscar, buscar entender e a gente está com toda a disposição de poder ajudar. E lembrando a todos que nós temos aí uma, é, nós estaremos cumprindo tabernáculos numa grande conferência no Estado de São Paulo no dia 21, dia 22, 23, 23 de outubro, ou seja, daqui a duas semanas www.ideisrael.org quer participar de tabernáculos me pergunte como entra no site vai lá para Valinhos, interior de São Paulo, ok? Tampa da chaleira. Então a finalidade da tampa, gente, era cobrir o quê? A arca onde estavam guardadas, entre outras coisas, a tábua da lei. E a tábua da lei representa a palavra de Deus. E o fato de elas ficarem dentro da arca é uma proteção para o homem, você sabia? Porque se a palavra de Deus está tampada pela, pela, pela tampa, ela está escondida pela tampa, né? não está exposta ao homem. E se estivesse exposta ao homem, o homem seria consumido pelo seu próprio pecado. Porque é a palavra que acusa o homem de ser pecador. Você está entendendo? Tem que ter uma tampa segurando. Porque é demais você entrar em contato com a palavra viva de Deus. Você, ela, ela mostra o quão pecador você é. Então alguém está fazendo o trabalho de impedir que essa tampa venha a explodir. Como se fosse a, uma chaleira em ebulição. E que depois de, de, de muito quente, muito quente, começa a evaporar e empurrar a tampa da chaleira para cima. E aí começa a transportar água quente e todo mundo vai se queimar. Está entendendo? Então quando... O sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele entrava no santo dos santos e aspergia uma vez por ano o sangue de novilhas ou o sangue de, de, de cordeiro é, sobre, sobre o tampo, sobre o caporet, sobre o propiciatório. Ele está dizendo o seguinte, a ira de Deus não vai vazar, não vai transbordar. E o propiciatório acaba se comportando como uma, na função de uma cobertura espiritual. Vocês estão entendendo? Você quer cobertura espiritual? Quem é que te cobre do pecado? Yeshua, pastor nenhum pode ser cobertura espiritual para ninguém, tá? Só aquele que é capaz de tirar, o, o, trazer a ira de Deus para si, para que você continue vivo. Essa que é a grande realidade. Então o sangue dos animais inocentes eram aspergidos sobre é, a tampa do, 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 do Arão Abrito, sobre o propiciatório. E, e, de fato, tem uma lógica, porque o boi não pecou, gente. O cordeiro não peca, o animal não peca, tá entendendo? O animal não peca. Ele vive, ele, sub, ele, ele subsiste, ele sobrevive para garantir a continuação da sua existência, da sua vida. Mas ele não peca, ele não rouba, ele não trai, está entendendo? Mas também não tem entendimento. Então vai chegar, chegar um ponto que essa aliança, ela tem que ser substituída por uma aliança, onde verdadeiramente... O que esteja em jogo seja o homem. É o homem que está segurando o homem. Por isso Jesus é chamado de filho do homem. Porque é o sangue dele, naquela cruz, que significa a, 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 a apaziguar a ira de Deus. Vocês estão entendendo? O sacrifício de animais resolve, não resolve definitivamente nada. Vamos ver isso em 1 João 4,10. 1 João 4,10. Vamos lá. Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou o seu filho Como que? Propiciação dos nossos pecados Se isso foi escrito em hebraico E eu creio que foi A palavra que está ali é está ok? É a tampa do propiciatório O que, que é propício? O que, que é uma coisa propícia? Algo que te traz o quê? que? Te traz alguma vantagem O que, que é propício? Por que, que você tem vantagens? Porque Ele enviou o Filho dEle como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Por isso o nome é propiciatório. Vamos agora para o capítulo 2, de 1 João 2, 2. 1 João 2, verso 2. Para que não haja dúvidas sobre a identidade de Yeshua. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados pecados. De todo mundo. Amém? Quem é o propiciatório, gente? É o sangue dele que segura esse cálice da ira em formato Arona Brit, de transbordar e a ira de Deus. Mas vai acontecer um dia que a ira vai transbordar. Por isso Apocalipse narra sobre os sete cálices da ira. Ok? Então Yeshua cobre os pecados daqueles que se arrependem. Porque se você não se arrependeu, de nada vai adiantar, ok? O sacrifício dele é a aspersão definitiva, definitiva de sangue no sangue do santo dos santos, ok? Ele é o caporet e o seu sangue segura a tampa da chaleira, amém? O livro de Hebreus vai falar sobre Levíticos, sobre o livro de Levítico, sobre o livro, sobre o livro de Vaicrá, na versão é, Yeshua, quer ver? Hebreus 9, 24. Vamos ver? Hebreus 9, 24. Vai até o 27. Pois Yeshua não entrou em um santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus é, em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes... A semelhança do Coen Gadol, do sumo sacerdote, que entra no do santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Yeshua precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Amém? Não tem que pôr sem gente. É claro que vocês sabem que eu vim do judaísmo tradicional. Eu, eu fui circuncidado no oitavo dia, a unha, pelo Moelo Plachek, em Porto Alegre. Aos 13 anos de idade, eu fiz o meu Bar Mitzvah na Associação Religiosa Israelita, conhecida como Ari, aqui em Botafogo. Nas mãos do Rabino Daniel Kriper e do cantor do Razan Friedlander, depois mudou para Oren Boljover. Quando eu me casei com a Eliane, eu me casei também na ARI, Associação Religiosa Israelita. A cerimônia é essa celebrada por Robert Graetz, também de origem argentina, que hoje é, lidera uma, uma sinagoga na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu já vi, eu sei o que é um Yom Kippur numa sinagoga tradicional. Muitos têm reverência, não vou banalizar. Eles se cobrem com o talit, a família se cobre com o talit, e alguns chegam a chorar. Mas outros, parece corrida de cavalo narrada pelo ex e falecido locutor Hernani Pires, do Jockey Club do Rio de Janeiro, no hipódromo. Porque é uma falação, e uma falta de reverência, e uma falta de respeito, e uma falta de entendimento do sangue de Yeshua. Que nos faz ficar absolutamente tristes com o que a gente está vendo. Se por um lado, eles não sabem e não conhecem o sangue, por outro lado, se há, se há e eu creio que há, porque a palavra diz que há, crostra, né, uma crosta, uma, uma escama nos olhos deles, assim como Paulo tinha, existe também hoje uma escama e uma crosta nos olhos de alguns líderes, também da igreja. E isso tem que cair. Amém? Tem que Ah, é, mas eu tenho Yeshua, Que bom que você tem Yeshua, meu irmão. Então aquele que ama ele, guarda os seus mandamentos. Hoje é estatuto perpétuo. E é isso que a gente tem que fazer. Para que, que serve Yom Kippur sem arrependimento? Eu te digo para que, que serve. Se não tem arrependimento, serviu para você rever os amigos. Ok? Para que, que serve Kippur sem renúncia? Eu te digo para que, que serve. Se não tiver renúncia, o que por serve para você comer é, os famosos sambusic, os pastéis de queijo, que tem no final, quando se quebra o jejum? De que serve que por sem compromisso? Para você ficar trocando o telefone e o WhatsApp com os outros. Para que serve que por sem mudança de caráter? Se não há transformação, se não há mudança de caráter, para que serve o que por? Para você cumprir a tabela e mostrar e bater no peito, como um bom Efraimita que você é, eu sou judeu para caramba. Como alguns que, mentirosos, se travestiam daquilo que era e renegaram a graça. Com certeza chafurdando, chafurdando no, no chiqueiro. Para que, que serve Kipur, se nós não somos capazes de liberar o perdão? Não serve para nada, porque se você é incapaz de perdoar alguém, como você espera que Deus venha te perdoar? Para que serve Kipur sem sangue? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como pode existir Kipur sem sangue? Ah, eles deram um jeito. Eles abatem a galinha e fazem caparar. Pega uma galinha pelo pescoço e fica girando em volta. Em volta da pessoa. Um ritual que eu vou dizer para vocês. Se não é magia negra, é magia branca. Para que serve Kipur sem Yeshua? Não existe Kipur sem Yeshua. Amém? Se você retirar Yeshua do Ion Kipur, o que sobra? Eu digo para vocês o que sobra. Religião e filosofia. Filosofia de homens e religião daqueles que querem se perpetuar com seus cargos, que tanto se orgulham. Amém? Yeshua veio e ele mesmo disse, João 10.10, 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem mais para nos dar do que coisas, gente. Deus tem muito mais para nos dar do que coisas. Você pode esperar grandes coisas de um Deus vivo, amém? Grandes coisas. Grandes coisas. O que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode esperar grandes coisas de um Deus vivo. Porque a palavra de Deus se cumpre. Deuteronômio 32, 47, que a gente vai fechar daqui a pouquinho, olha só. Deuteronômio 32, 47. Se não me engano é para achar Razino, que será lida na semana que vem. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A palavra de Deus se cumpre. Ela não volta vazia. Não são palavras vazias. Quando tiver que transbordar o cálice da ira de Deus. Senão você vai dizer assim. Daieno. Daieno. E vai transbordar. Uma gota. Foi uma praga. Imagina quando Deus pegar. Aliás, será o próprio Exua. Porque ele que vai dar ordem aos sete anos. E virar o cálice inteiro de uma só vez. O que, é que vai sobrar no planeta Terra? Me diga. Se uma gota. Foi suficiente por aquele processo destrutivo do Egito? Imagina quando Deus entornar um cálice inteiro, de uma vez só. Quando Yeshua der ordem aos sete anjos, para despejar um cálice da ira. Alguém vai dizer assim, ah, por isso que Yeshua disse, né? É, Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele bebeu o cálice por mim, amém, mas pelo teu irmão que ele não bebeu. Você acha que vai acontecer o quê? Eu te digo o que vai acontecer. Todas as coisas que você gosta vão desaparecer. Você gosta de ir no shopping? Não vai ter nenhum de pé. Você gosta de assistir futebol? Não vai ter nenhum de pé. Você gosta de botar na televisão programa infantil para os teus filhos assistirem? Não vai ter nenhuma estação de TV funcionando. Você gosta de ouvir rádio? Não, tem, não terá nada de pé. Você gosta de comida gostosa? Não vai ter uma plantação de pé. Você quer ir num grande supermercado? Não sobrará pedra sobre pedra. E os prédios bonitos, quanto mais alto, mais pedras sobre pedra ficarão entulhadas. Durante o período da tribulação, nenhum prédio ficará de pé, nenhuma plantação sobreviverá. Nada que você goste, nada vai te distrair, nada, nem praia você vai ter para pegar um sol. Vai ser tudo cinzas, vai ser tudo fogo, vai ser tudo. O cálice da ira de Deus derramado sob, com toda a sua extensão sobre a face do planeta Terra. E não será um, serão sete cálices. Ok? Ah, será que isso vai acontecer? É, vamos ver. Isaías 55, 11. 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Amém? Não voltará para mim vazia. A gente sempre tem a impressão e a esperança ridícula de que Deus vai abrir uma exceção para nós. Nós seremos a única exceção à regra, mas nenhum de nós será a exceção à regra. Quando o juízo de Deus vier não haverá exceção à regra, exceto se você foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Amém? Se a palavra de Deus não volta vazia, ela só pode trazer duas coisas, ou bênção ou maldição. E nada além disso. Então hoje é o dia que nós deixarmos na mão de Deus a balança para Ele pesar a justiça e a misericórdia. O que, é que a gente falou que Deus é especialista? Duas coisas que Deus é PHD, especialista em salvação especialista em julgamento e vai ter hoje no dia de hoje, no Yom Adim no dia do juízo quando a gente estiver mais pra frente mais adiante cantando a Neila, as últimas as últimas canções as últimas canções do serviço de Yom Kippur que correspondem de uma maneira ou de outra lembra a arca, quando quem entrou dentro da arca se deu bem quem ficou lá de fora já era Saiba de uma coisa, o especialista em julgamento, o especialista em misericórdia, ele vai pesar a justiça. E ele vai pesar também a misericórdia. E se Deus é capaz de perdoar você, no dia de hoje, você tem que tomar vergonha na cara e aprender a perdoar os outros. Se você não perdoar, esse vai ser o seu fracasso no dia de hoje. Você quer fracassar hoje? Você quer fracassar porque Deus já te deu vários por? Yom Kipurim. Você já teve no ano passado, você teve no ano retrasado e você não pediu perdão nesses últimos anos. Você acha que a ira de Deus, ela, ela atua em tempo indeterminado? Não, o tempo está determinado por ele. O teu fracasso vai ser você terminar o dia de hoje ainda com ódio no coração de alguém e sem liberar o perdão. Esse vai ser o teu grande fracasso no dia de hoje. Porque Deus não vai perdoar você se você não perdoar os filhos dele. E não espere o tempo passar. Porque quanto mais o tempo passa, mais a ferida fica purulenta. E menos ela cicatriza. Pode ser tarde, tarde demais. Quer desarmar o inimigo hoje? Hein, gente? Querem desarmar o inimigo? Libera o perdão. Porque enquanto você não desarmar o inimigo, ele vai ficar te atacando nas madrugadas. Ele vai atacar a tua saúde. Ele vai atacar os teus relacionamentos. Ele vai tocar... A tua alegria. Ele vai te atacar, ele tem legalidade para atacar. Você quer destruir o inimigo? Você quer dar um, 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 um golpe de misericórdia no inimigo? Aliás, para ele é sem misericórdia. Quer dar o um golpe final nele? O um mata-leão nele? Eu digo o que você tem que fazer. Perdoe os outros hoje. E você destrói, e você derruba o inimigo. Ok? Desarma ele. E o que que Yeshua fez? No momento em que ele está de fato... Bebendo do cálice da ira de Deus. Quando ele está na cruz, o que, que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Um homem que sofreu muito mais do que você sofreu. Um homem experimentado em dores. Um homem que sabia o que era sofrimento, sabia o que era dor. Que experimentou todas as dores da humanidade, sejam emocionais ou físicas. Emocionais ou físicas. Até unha, até... Você acha que ele não conhece dor? Até dor de unha encravada, com certeza ele sabia o que era. Eu falo isso sem medo de errar. Ele sabia e experimentou essas dores. Esse homem experimentado em dores, na hora H, ele diz, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Dando tempo para você se arrepender. Dando tempo para você entender o papel daquele que, que aspergiu da própria vida sobre o propiciatório, sobre a tampa da chaleira. Você tem que desarmar o inimigo hoje. Não caia no golpe do bilhete premiado. Não caia no golpe desse evangelho de prosperidade, evangelho errado, sem dificuldades, sem luta, sem refinamento no fogo, sem compromisso com o reino. Não caia nesse golpe. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor sim. Então expresse o teu amor por Ele, obedecendo os mandamentos dEle e amando o teu próximo como a ti mesmo. E não utilizando isso como salvo, salvo conduto para você fazer o que você quer, da hora que você quer, no tempo que você quer. Não é no teu tempo, é no tempo dele. Você não vive mais para você, você vive para Yeshua. Amém? Para andar com Deus, gente, você tem que abrir mão de muita coisa. E eu vou dizer do que você tem que abrir mão? De tudo. Abrir mão de tudo. Porque ou você serve ao mundo ou você serve a Deus. Quanto menos de você, em você, mais Deus ocupa espaço. Quanto mais de você, em você, menos Deus ocupa espaço. Você crê que Yeshua está presente aqui hoje? Você crê de verdade, gente? Por que, que você crê que Ele está presente aqui hoje? Porque a palavra diz o quê? Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele está presente aqui. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Ele está aqui para te perdoar. Ele veio aqui só para te perdoar. E você tem que entender isso profundamente. Justo Ele, que não tem que pedir desculpas de nada para você, Ele está presente hoje, numa santa convocação, estatuto perpétuo. Há uma inversão de valores. Você deve a Ele. Não é Ele que deve você. E Ele pagou o preço. Bebendo do cálice, da taça, da ira de Deus. Nos perdoa, Senhor Yeshua. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos voltar para casa. Inscreve-nos no livro da vida, Senhor. Sela-nos no teu livro, o livro do Cordeiro. Que esse dia não acabe sem você refletir. No quão podre e errado tem sido o teu caminhar. E quanto justo e santo é o Senhor. Que desce dos céus aqui e agora para estar presente aqui. Porque Ele quer te tocar porque Ele quer te curar, porque Ele quer que você desarme o inimigo, porque Ele quer te dar vida, e vida em abundância, aproveita, porque ainda há tempo, porque está muito próximo, o período em que não haverá mais tempo, Guimar, Hatimar, Tová, que vocês sejam escritos, e selados, no livro da vida, no livro do Cordeiro, Bexeme, Yeshua, Machê, todos digam, Amém. Senhor nesse momento para ele te consolar em hebraico diga Nahamu Nahamu, amém